שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא אורח שכולכם מכירים אותו כמי שייסד את חברת אלאדין, הוא כיושב ראש של ספייס.איי.ל. היושב ראש לשעבר. לשעבר. כן, אז האורח שלנו היום הוא כמובן ינקי מרגלית, שמעבר לדברים שהזכרתי, הוא דמות מאוד פעילה בהייטק הישראלי, ואנחנו נדבר על דברים נוספים שהוא עשה ושהוא עושה היום. אז שלום ינקי. שלום, שלום. אתה יודע, יש משהו מאוד מוזר בפורמט הזה. כן, מה? אין לו זמן ואין לו מקום. אנחנו משודרים מתישהו בזמן ששומעים אותנו. כן. זה מאוד יפה. זה מאוד יפה, כל אחד יכול לשמוע את זה מתי שהוא רוצה. כן. יש כבר אפליקציות של פודקאסטים ברכבים היום, אז כן. אפשר להזין לזה. הבעיה היחידה, אתה לא יודע להגיד בוקר טוב, ערב טוב, מתי אין לך מושג. כן. בסדר, אנחנו בערב, ערב טוב. <laughs> ערב מצוין. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה ככה מהסוף, להתחלה. תספר לנו קצת על מה אתה עובד בימים אלו. האמת היא שאני עובד על פרויקט ממש מד... מגניב בימים אלה, כן. הוא גדל בצורה בלתי רגילה, לא ציפינו. כן. אה, החלטנו לעשות מפגש של אנשים שההייטק מעניין אותם, כן. אבל אה, מפגש ללא הבדל דת, מין, מין, גזע ולאום. זה נשמע מוזר, כן? כן. כאילו, מה פתאום ההייטק צריך להיפגש ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום? אבל, אבל בישראל שלנו מסתבר שהדברים עוד עדיין צריכים מדי פעם אה, אה, תיקונים. ואנחנו עושים בכפר קאסם מפגש ההייטק, ה-unconference ה- 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 הערבי, יהודי, ישראלי הראשון, שכולו הייטק, כולו חיים משותפים, הוא יקרה בעוד שבוע ימים מהיום, ואני ממש מתרגש. אוקיי, okay, אז מה, מה הולך להיות שם בעצם? יהיו שם מאות יזמים, משקיעים, כן. אנשי תעשייה. מהנדסים, יהודים, ערבים, לא, לא אכפת, מכל מקום בארץ, הרבה מהמשולש, הרבה מכפר קאסם, שיבואו לדבר על הייטק, יבואו לשמוע מוזיקה טובה, לאכול אוכל ו- 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 ולעשות דברים ביחד. אוקיי, okay, נשמע מצוין. אז... כן, זה, אתה יודע, זה, זה, זה מפתיע אותי כמה זה מפתיע, כי כאילו עד היום, כשאני מסתובב הרבה מאוד בכנסי הייטק למיניהם, הם תמיד מגזריים בסופו של דבר. וזו פעם ראשונה שפה במרכז הארץ, בכפר קאסם, אגב, למדתי, אני מתבייש להגיד את זה, למדתי שכפר קאסם זו עיר, זה לא, זה לא כפר, hmm, עם עשרות okay. אלפי תושבים. לא, לא החליפו לה את השם עדיין, לא, היא לא. עדיין נקראת כפר קאסם. עיר שנקראת כפר קאסם, כן. ואני חושב שיהיה נורא כיף, יהיה מוזיקה טובה, יהיו אנשים מעניינים. הדהים אותי גם לראות איך כל אושיות התעשייה, כשאני פונה למי שזה לא יהיה, יזמים ומשקיעים ואנשי הייטק, כולם רוצים לבוא לשם. וכולם אומרים לי שחשוב להם לבוא לאירוע מהסוג הזה. כן, אוקיי. דרך אגב, אני בטוח שפונים אליך כל הזמן המון יזמים, המון אנשים שמקימים קהילות כאלו או אחרות שרוצים שככה תעזור להם. למה דווקא בחרת לעזור למיזם הזה? תראה, אני עברתי איזשהו שיפט, אני קורא לזה. היזמות שלי הייתה בתחילת הדרך שלי מאוד הנדסית, מאוד כן. טכנולוגית. לאחר מכן עברתי מתפקיד של יזם, טכנולוג, לתפקיד של משקיע אולי טכנולוגי. היום הלב שלי נמצא יותר בפרויקטים חברתיים, ביזמות חברתית. אם אני רוצה להגדיר את עצמי, אני מגדיר את עצמי היום כיזם חברתי. הנושאים כן. של חיים משותפים מאוד, מעניין, מאוד מעניינים אותי. 
פריפריה, קבוצות, לא משנה פריפריה גיאוגרפית, פריפריה אחרת, ואני מתסכם בעיקר בפרויקטים מהסוג הזה. Okay. אני גם משקיע, אני גם מלווה חברות, זה בסדר גמור, כן. אבל הלב שלי נמצא יותר ויותר בפרויקטים החברתיים האלה. אוקיי, okay, אני חושב שאתה תמשוך עכשיו הרבה מאזינים שעובדים על פרויקטים חברתיים וירצו לגייס אותך. תשמע, זה נורא מתסכל, אני okay. חייב לומר לך, כי יש אקו-סיסטם בריא, גדול, פורח, בכל מה שקשור בהייטק הישראלי. אני תמיד אומר לעצמי שאם יש לך איזשהו רעיון... אתה מסתובב בתל אביב, אתה יורק שמאלה, אתה תמצא משקיע, יורק ימינה, תמצא מנטור, ויורק כן. קדימה, תמצא אקסלרטור. תמיד יהיה מישהו ומשהו, תוכל להתחבר בקלות למיטאפים, והאקו-סיסטם עובד. ביזמות החברתית האקו-סיסטם הזה הרבה פחות עובד, הרבה פחות אנשים מחוברים, ויש צמא גדול. מצד אחד יזמים שרוצים להקים דברים ומחפשים תורמים או משקיעים או שותפים. אבל יותר גרוע מזה, אתה מוצא שהרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום לא מכירים אפילו אחד את השני. זה תחום כן. ככה, אתה יודע, עם הרבה פחות חיבוריות והרבה פחות כישורים. ואני תמיד צוחק ואני אומר שיש שני כלים שלמדתי בהייטק, שאני אוהב להביא אותם ליזמות החברתית. הראשון זה פייסבוק, רשתות חברתיות, כן. והשני זה אלכוהול. וכשאתה... אלכוהול. כן, כן, כשאתה מערבב את הרשת החברתית... עוד מעט יהיה עוד משהו חוקי שאתה תוכל להוסיף לרשימה הזאת. אני מחכה לזה בקוצר רוח, תשמע, אני... הגיע הזמן, הגיע הזמן. אבל כשאתה משלב את הקישוריות הזאת עם השמן החברתי הזה, אתה יכול לעשות דברים נפלאים. אגב, באירוע בכפר קאסם לא יוגש אלכוהול, מטבע הדברים. זה אופי הדברים. אבל... וזה מה שאני מנסה לעשות היום, אני מנסה להביא איזשהו סוג של חיבוריות לעולם של יזמים חברתיים שרוצים לתקן עולם. אני אולי לא תמיד יכול, אתה יודע, לתרום לכל אחד ולגייס כסף לכל אחד, ואני כבר לא מסוגל לפעול בצורה כזאת עם כל רעיון מצוין, אבל אני יכול כן להביא חיבור, אקו-סיסטם, קהילה, חברים שעדיין לא עוברים למדרכה השנייה כשרואים אותי, כן. אני יכול להביא אותם למקומות האלה. יפה, יפה, עשייה מבורכת. אז טוב, אז אחרי שדיברנו על אחת הפעילויות שלך היום, בואו נדבר קצת על אלאדין. או, אלאדין, תשמע, זה כבר מרגיש לי כמו איזו היסטוריה, אתה יודע, זה כבר מרגיש לי כמו חלום כזה הולך ומתערפל. תקופה קסומה, מדהימה. אתה זוכר משהו? אתה זוכר מאיפה הכל התחיל? מה, אני זוכר כמעט הכל. תשמע, אתה לא יכול לשכוח פרויקט של 23 שנים. כן. בגיל 23 הקמתי את החברה. כן. בגיל 46, אני חושב, מכרתי אותה. אתה יודע, לא שוכחים דבר כזה. אבל... אבל כן, זה מתחיל להרגיש כמו, אתה יודע, תקופה ישנה, זה כמו... חיים אחרים? סיפורי גבורה, סיפורי פלמ"ח. לדור הצעיר. אוקיי, אז אולי תספר את הסיפור הפלמחי הזה, מאיפה הכל התחיל? סיפור פלמחי, כן, זו הגדרה טובה. איפה זה הכל התחיל? תשמע, זה התחיל מאילוץ. כן. השתחררתי מהצבא. כן. והיה לי... השירות הצבאי שלי היה לי קשה, לא אהבתי את ה... איפה שירת? הייתי טנקיסט, שריונר, אבל אתה יודע, לא אהבתי ו... והעברתי את השלוש פלוס קצת שנים שלי ו- 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 ולא לא פרחתי, לא הרגשתי שאני בהייטק, אתה יודע. כן. וכשהשתחררתי הייתה לי החלטה אחת מאוד פשוטה, אני לא יודע מה אני אעשה בחיים, מפקד כן. לא יהיה לי, בוס לא יהיה לי, מעין איזושהי טראומה צבאית כזאת. כן. 
אז בתור צעד כמעט ראשון הלכתי ליפו, לפקיד שומה של מס הכנסה, כן. וביקשתי ספר חשבוניות. אמרו כן. לי, אתה צריך להירשם כעוסק מורשה. אמרתי, טוב, תרשמו, תרשמו אותי כעוסק מורשה. כן. אמרתי, השתגעת? עכשיו כל שנה תגיש דוחות. אמרתי, כן. אין מה לעשות, אני חייב. וזה הצעד העסקי הראשון שעשיתי, הוצאתי ספר חשבוניות. כי כן. ידעתי שאני רוצה להיות עצמאי. ידעתי שאני רוצה, אוקיי. אם מישהו ירצה את השירותים שלי, אני אוציא לו חשבונית. זה, זה היה... אז זה התחיל מאיזושהי, אתה יודע, הכרזת עצמאות כזאת. זה המשיך, הייתי אומר, בעוד קצת תמימות וטיפשות. כי... כן. אתה לא יודע הרבה דברים בגיל 23 שאתה מקים חברה, וזה, וזה יתרון מאוד מאוד חזק. כן. זה, זה יופי, זה יופי. אבל כל הזמן מדברים על זה שכמה שיותר אפשר להתחיל מיזם. אחד היזמים כאן בפודקאסט אמר שלדעתו אפשר להקים מיזם או שאתה נורא צעיר, שאתה יכול לטעות עדיין לעשות הטעויות האלה. או שיש לך איזה גב כלכלי מאוד חזק שאתה כן. יכול לעזור לך להרים את זה. אני מנסח את זה טיפה שאינני אומר שאתה יכול להקים כן. מיזם, אתה יכול להיות יזם או מטיפשות או מאומץ. כן. וכשאתה צעיר, הטיפשות בדרך כלל עומדת, עומדת לצדך, כן. אבל אין ברירה, שאם אתה, אתה כבר מבוגר יותר, אתה חייב אומץ. כבר אין לך תירוץ של הטיפשות. כן. ולי אין ספק שבגיל 23, כשהתחלתי את אלאדין, הייתי, הייתי טיפש. זאת אומרת, אני פשוט אפילו לא, ידע, לא ידעתי מה אני לא יודע, וזה הקל עליי וגם לא היה לי מה להפסיד. זה גיל כזה שאין לך משפחה וילדים ומחויבויות, כן. ואתה עושה מה שכיף לך. כן. אהבתי מאוד, אני אוהב מאוד טכנולוגיה, רציתי להיות עצמאי. אז מה יותר טבעי ממי שאוהב טכנולוגיה ורוצה להיות עצמאי מלהקים חברה? ולמדת לפני כן משהו? למדתי באופן לא פורמלי, אני, אני אדם שאני טיפוס שלומד כל הזמן, אבל לא, לא כל כך בצורה מסודרת. אומרת, בגיל 11 התחלתי ללכת לחוגים של אריקה לנדו וללמוד שם אלקטרוניקה. בגיל 14 בניתי את המחשב הראשון שלי. וואו. זה היה כיף מאוד מאוד גדול. אפשר לומר שבגיל 23, כשבאתי להקים את החברה, היה לי כבר עשר שנות ניסיון בתחום. כן. אבל לא למדתי, לא. אוקיי. לא בצורה מסודרת לפחות. אוקיי, אז בעצם היית עוסק מורשה שמוציא חשבוניות ו... הייתי חסר השכלה פורמלית. כן. טיפש, עם ספר חשבוניות, שמת על טכנולוגיה, מת על תכנות, מת על מחשבים, נהנה מכל שורת קוד שהוא כותב. כן. מתי הייתה העבודה הראשונה שלך? זאת אומרת... וזהו, אחת העבודות הראשונות כן. שלי הגיעה אליי איש חצי משוגע. כן. שהתפרנס מגרפולוגיה, קראו לו צביקה פופובסקי, וצביקה היה קצת עצלן. הוא היה צריך לכתוב חוות דעת גרפולוגיות על כל, ושילמו לו 100 דולר על כל פעם שהוא כתב עמוד, אבל כן. היה לו קשה לכתוב את העמוד הזה, כל פעם שהוא קיבל כתב יד, להוציא את החוות דעת, בשביל 100 דולר היה לו קשה. אז הוא ביקש שאני אכתוב לו תוכנת מחשב, שתכתוב את החוות דעת במקומו. וואו, איזה אתגר. עכשיו, זה היה, תראה, בהתחלה ניסיתי, הייתי תמים בהתחלה, אמרתי לו, טוב, תסביר לי איך אתה עושה את זה. הוא התחיל להסביר לי, כתבתי איזושהי תוכנה, אמר לי, זה לא טוב. הסביר לי פעם שנייה, כתבתי תוכנה, אמר לי, זה לא טוב. ואז נמאס לי, אמרתי לו, תשמע צביקה, אתה לא תסביר לי איך אתה מנתח כתבי יד. אני אתרום לך תוכנה כללית יותר. התוכנה תלמד אותך, אתה תסביר לתוכנה. מה שנקרא, בולשיט אין, בולשיט אאוט, גרבג' אין, גרבג' אאוט, לא משנה כן. מה אתה עושה. <laughs> אני אכתוב לך, אני קראתי לזה מערכת מומחה. Okay, אם זה לא עובד, לי... זה אשמתו בעצם. נכון, נכון, <laughs> אני אגיד את זה קצת בצניעות, למרות שקשה לי כאן. 
המצאתי תחום בתוך בינה מלאכותית, זאת אומרת שהסתבר לי שעשר שנים לפניי מישהו כבר עשה את זה, לא משנה. כן. מישהו כתב מערכות מומחה, מישהו כתב את הטכנולוגיה הזאת, דנו על זה באוניברסיטאות, היו על זה דיונים, האם, האם בינה מלאכותית תחליף, אז, אז מחשב עוד לא ניצח אדם בשח. היו אז דיונים האם יום אחד מחשב ינצח אדם בשח, זה היה איפשהו ב- בימי הביניים של הבינה המלאכותית, ולא ידעתי שזה מה שאני עושה, לא ידעתי שאני כותב מערכת בינה מלאכותית, מערכת של אקספרט סיסטם, שבסופו של דבר אותו גרפולוג יכול היה לחנך אותה, ללמד אותה, והיא ניצחה את כתבי היד בהתאם לידע שקיבלה ממנו. המערכת הזאת הפכה להיות כללית יותר, היא הייתה טובה לניתוח כתבי יד, אבל אז הגיעו אליי גם ליד, הגיעו אליי פסיכולוגים, והגיעו אליי מחפשי מים, והגיעו אליי כל מיני תחומי מומחיות אחרים, שהשתמשו במערכת בשביל ללמד אותה ולהשתמש בה כמערכת מומחית בתחומים מסוימים. הייתי בטוח, דרך אגב, שזה העתיד, אבל זה לא בדיוק היה העתיד, כי... לישראל אז קראו one disket country, one disket country זה מדינה שאתה... משכפל דיסקט אחד, ולכולם יש אותו. לא, 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 ולא היה אינטרנט, זאת אומרת, עוד לא היה אינטרנט, כן. אבל איכשהו כולם העתיקו, כולם גנבו תוכנה אז. ונורא הפריע לי היום זה לא רחוק מזה, אתה יודע, עושים פופקורן טיים, היום זה גם קצת לא רחוק, היום אבל המודל העסקי איפשהו קצת גם השתנה, היום הרבה, אז בתקופה ההיא, יצרני התוכנה לא ידעו לפתח מודלים אחרים, והם היו חייבים למכור עותק של התוכנה שלהם בשביל... הפריע לי מאוד, הפריע לחברים שלי בתעשייה, שמפתחים תוכנה ולא מקבלים עליה כסף, כי כולם מעתיקים, ואף אחד לא משלם. אז פה קרה דבר מעניין, אני החלטתי לפתח... איזשהו, משהו משני כזה, שיגן על התוכנה, מערכת סיקיוריטי, mm. שתגן על התוכנה נגד שימוש לא חוקי, okay. נגד העתקה, uh, ואמרתי, אני אצרף את זה לתוכנה, זה ישמור לי על התוכנה. עכשיו מי שירצה את המערכת מומחה שלי, ישלם לי כסף. כן. Uh, בדיעבד הסתבר שזה המוצר האמיתי. זאת אומרת, הבינה המלאכותית הגיעה, לא, לא, כן. לא הפכה להיות ביזנס משמעותי עבורי, אבל התחלנו למכור, ובאיזשהו שלב הגענו למאות מיליוני דולרים של מכירות. באותו פלאג קטן שמגן על התוכנה כן. נגד שימוש לא חוקי, זה הפך להיות המוצר, זו, זו הפכה להיות על הדין בסופו של דבר, חברת סיקיוריטי. אוקיי, מתי בעצם החלטת שאתה רוצה להפוך את זה לחברה שזה הקור ביזנס שלה? אני לא החלטתי, אני, אני נאלצתי, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא שאתה קם יום אחד בבוקר ומקבל החלטה, אתה מקבל אותה בדיעבד בסופו של דבר. עשיתי תחזית אה, לשנה הראשונה. וכשהקמנו את החברה, ואמרנו אנחנו בשנה הראשונה נמכור 50 מערכות בינה מלאכותית ונמכור 500 פלאגים להגנה על תוכנה, זו הייתה התחזית שלנו. נגמרה כן. השנה הראשונה ומכרנו שתי מערכות בינה מלאכותית, לא 50, ו-2,000 פלאגים להגנה על תוכנה, לא 500. אז מיד הבנתי שני דברים, אחד, שהעתיד הוא כנראה יותר בסקיוריטי ופחות בבינה מלאכותית לפחות עבורי, כן. ושתיים, שאני צריך להימנע ולנסות לא לעשות תחזיות, שאני פשוט לא... לא טוב בתחזיות. אוקיי. זה חזר אליי יותר מאוחר, דרך אגב, לפני ההנפקה, אבל אנחנו, כשנגיע להנפקה, נדבר על צורך לעשות תחזיות. איך אתה הלכת ומכרת, אתה זוכר איך הגעת ללקוח הראשון, איך בנית איזה מערך מכירות? תראה, זה הזמן לסיפורי הפלמ"ח, כי היום, כשאתה רוצה למכור... יש לך go to market, יש לך דרכים להגיע ללקוח ולמודעות ולשווק והכל כן. בסופו של דבר מחובר. כל מהמחשב אתה יכול לעשות. כן, ו- וזו הדרך הנכונה לעשות את זה. האופציה הזאת לא הייתה קיימת. כן. הדרך שלי להגיע למישהו הייתה או לדפוק אצלו בדלת, 
או שהוא יקרא עליי משהו ויראה אותי אה, בעיתון, במודעה כן. או בכתבה, או אם אתה שואל אותי להגיע לתערוכה, ושם הוא יפגוש אותי כי הוא הגיע לתערוכה. כן. אז היו לך תערוכות, היו לך אה, עיתונים ופרסום, והיה לך אה, לדפוק למישהו בדלת. כן. אני מאמין גדול שלדפוק בדלת צריכה להיות תמיד האופציה האחרונה והשנייה שלך. אני מאמין גדול שאם אתה רוצה למכור משהו, לי נוח יותר למכור דברים שהלקוח בא לדפוק אצלי בדלת, מאשר שאני כן. דופק אצלו בדלת. השיחה שהכי כיף לי לקבל מלקוח פוטנציאלי זה ראיתי, שמעתי, תגיד לי, אתה יכול לספר לי עוד? כן. או, או לא משנה, הוא מגיע אליי אחרי שיש לו עניין כלשהו. באישיות שלי היה לי תמיד מאוד קשה להגיע ללקוח שאף פעם לא שמע עליי, לדפוק לו כן. בדלת ולהגיד לו שלום, אני ינקי, אני מאלאדין ויש לי מוצר שיכול מאוד לעזור לך. מי ינקי? מי אלאדין? מה מוצר? שיחה כן. מאוד קשה. כן. ואני חושב שגם היום, דרך אגב, בעידן של שיווק דיגיטלי וגם בעידן של ההגעה, אני עדיין עושה את ההבחנה הזאת בין שיווק לבין מכירות, בין היכולת שלי לייצר מערכת ש... תביא את הלקוחות הפוטנציאליים שרוצים אותי אליי, אני כבר אסגור את העסקה, אני כבר כן. אשכנע אותו. תמיד יש עדיין צורך במגע הסופי, ברוב המקרים יש עדיין צורך במגע הסופי, במיוחד בתחום האנטרפרייז, אבל אני רוצה שהלקוח יגיע אליי בתור התחלה. כן. ולכן כל שיטת השיווק שלנו הייתה, בסופו של דבר בהתחלה הייתה בנויה לפרסם הודעות בעיתונים, כן. עם טלפון, או אני מתבייש אפילו לומר עם מספר טלקס. ואחרי זה זה התחלף מהר מאוד למספר פקס, מי שלא יודע מה זה טלקס שיפתח ספר היסטוריה, אבל זה התחיל בטלקס, עבר לפקס, עבר לאימייל בתקופה יותר מאוחרת, ולחכות שמישהו יגיד אני מתעניין, ואז את הביקוש הזה לנסות לספק, כן. כן, אז עשיתם עבודת שיווק טובה, ובעצם הדרישה, יצרתם את הדרישה מהשוק. כן, תראה, בתור ילד, היה לי עיתון שהוא היה התנ״ך שלי. זה עיתון שגדלתי עליו. עד היום אני זוכר אותו בחיבה בלתי רגילה. הוא נקרא בית. זה עיתון אמריקאי, שהדבר המדהים בו זה הוא שילב בין אלקטרוניקה, חומרה ותכנות. בכלל, מדעי המחשב, תכנות היו תחום יחסית חדש אז, והעיתון שיחק בין שני התחומים האלה של חומרה ואלקטרוניקה. ותכנות, והיו שם מאמרים בכל התחומים האלה, החל מאיך לבנות איזה מכשיר סטריאו קטן הביתה, ועד לאיך לתכנת מחשב חדש שאתה אולי בונה או, או, או מתכנת. והעיתון הזה היה עבורי התנ״ך, הייתי כל חודש מחכה לו מאוד שהוא יגיע במאות עמודים שלו, היה עיתון שמן עם עמודים צבעונים, היה מגיע אליי הביתה, ואני חושב שזה אחד הספרים שהייתי קורא כמעט cover to cover כל חודש. ו- ו- וחוזר להתחלה עוד פעם. היה בזה משהו וואו. fascinating, זאת אומרת, לא היה אינטרנט. הבית עבורי היה, פתאום העולם, מכל העולם, במיוחד מארה״ב, מגיע אליי בעמודים צבעוניים, ואני מדפדף. וגם הפרסומות נורא עניינו אותי שם. זאת אומרת, אני, בהערת כן. סוגריים, אני אגיד לך, אני אדם ששונא פרסומות, אני חי את חיי בלנסות להתחמק מפרסומות בכל כן, דרך אפשרית שהיא. איזושהי הפרעה קטנה, בין אם זה ברדיו, בין אם זה בטלוויזיה, ביוטיוב, אני חי, אבל אני זוכר שקראתי את בית מגזין, אז אה, הייתי קורא אותו cover to cover, וגם הפרסומות היו נורא מעניינות אותי. הייתי, זה, זה היה צבעוני, זה היה מעניין, זה היה מרתק. אה, והחלום הכי גדול שלי היה להיות מסוגל להופיע שם. וזאת הצורה הראשונה שבה הופעתי, התחלתי לפרסם שם. מודעות מאוד מאוד קטנות בהתחלה, בלי צבע, כמה מילים. אבל כן. אה, בכל, העולם, בכל העולם, מישהו הסתכל על העיתון הזה, אה, קרא את המודעה, ופתאום התחילו לטפטף. 
לקוחות פוטנציאליים שאמרו, ראיתי את המודעה בבית, קראתי בבית, אני רוצה עוד אינפורמציה. וואו, ועכשיו, תחשוב במונחים של שיווק דיגיטלי עכשווי, אתה בעסק של קונברז'ן. אתה בעסק של קונברז'ן שמתחיל במישהו שראה המודעה בעיתון. כן, יפה. אוקיי, אז החברה הלכה וגדלה, ככה אנחנו נתקדם כמה שנים קדימה. מה הרגע השיא של החברה? תראה, קשה לי למצוא רגע שיא אחד, במיוחד בחברה שבמשך עשרים ומשהו שנים, רוב הזמן לפחות גדלה, וגדלה בכמות האנשים, גדלה במכירות, גדלה ב... היו כמובן כמה משברים בדרך, אבל קו המגמה היה בסופו של דבר קו של גידול, לא תמיד בקצב שרציתי. אגב, השנים הראשונות היו מאוד מאוד איטיות. יש מחיר שאתה משלם להתחיל חברה כטיפש מוחלט, זאת אומרת, וגם בלי השקעה. זהו, לא גייסת כסף לחברה בכלל? תראה, מה זה לא גייסנו כסף? אנחנו... לא, אני מדבר על לפני... אני לא יודע, זה נשמע כמו בדיחה היום, אבל בהקמת החברה היו כמה משקיעים ששמו בחברה עשרת אלפים דולר, אבל אל תתלהב יותר מדי, הם הסבירו לי שהריהוט שהם הביאו לחדר זה שבעת אלפים דולר, ועוד איזה שלושת אלפים דולר במזומן. זה בערך מה שהושקע בחברה. יאללה, תשתולל עם הכסף. תשתולל, כן. וכשאם יישאר כסף, גם תיתן לעצמך משכורת, ואם לא, אז לא, שכמה שנים ראשונות עבדתי על המצב הזה של אם יישאר כסף, אולי אני אקח משכורת, ואם לא, לא, ולא רושמים בצד את החודשים שלא לקחתי בהם משכורת. כן. אבל זה היתרון שאתה בגיל הזה ואתה בשלב הזה. אתה יכול, אין לך הרבה מה להפסיד, ואתה יכול להרשות לעצמך ללכת עם החלום שלך, לאן שאתה רוצה. אז להגיד שהושקע כסף בחברה זה לא נכון. גיוס הכסף הראשון המשמעותי קרה למעשה בשנת 93, כשהנפקנו את החברה בבורסה האמריקאית. כן. שגם זה היה צעד מטורף בפני עצמו, אתה חברה עם פחות מ-4 מיליון דולר מכירות באותה תקופה. אז מה הייתה הדרישה? מה היה סף כניסה? אז לא היה סף. אה, לא? אז לא היה סף. אם ידעת להגיד את השם שלך מדויק באנגלית, אני תמיד צחקתי שסף הכניסה לרישום להנפקת חברה אז בבורסה בארצות הברית, זה לספק כתובת בארצות הברית, שלשם ישלחו את מכתבי התביעה במקרה שיהיו. כאילו, המסמך הראשון שנדרשתי למלא כשהנפקתי את החברה בבורסה האמריקאית היה... לאיזה כתובת נשלח את מסמכי ה... עכשיו, לא, לא, כי לא הייתה לי כתובת כן. אמריקאית, הייתי חברה ישראלית. אמרו לו, אנחנו חייבים כתובת בארצות הברית, לשם יגיעו מכתבי התביעה היה כש... גם, היה גם סרט כזה שתיאר את מה שאתה מתאר עכשיו, שזה הזאב מוול סטריט. איך... אני מקווה שהזאב כן. מוול סטריט לא תיאר את מה שאני מתאר כרגע. זה לא מה שאתם עשיתם, אבל ככה אנשים היו... אנחנו היינו, השתדלנו להיות ממש יורמים. וכל מה ש... איזה מילה, מילה עתיקה. השתדלנו להיות ממש, אתה יודע, ככה חנונים רציניים בכל מה שקשור בלעשות דברים לפי הספר ובצורה מסודרת. כן. אבל, אבל כן, התקופה של להנפיק חברה בנסדק לפני, אתה יודע מה, זה כבר כמה? 93? 23-24 שנים. וואו, איך הזמן עובר כשנהנים. התקופות, התקופה הייתה שונה, הדרישות היו שונות, היום בשביל להנפיק, אתה צריך מחזור כבר הרבה יותר גדול, אתה צריך כן. אופרציה הרבה יותר רצינית. יותר מזה, יש לך גם הרבה כלים איך לגייס כסף ומשאבים בשלב כן. הזה, שגם אז לא כל כך היו קיימים. זאת אומרת, לא היו לי הרבה אופציות. גייסתי בגיוס הראשון בנסדק נטו שבעה נקודה משהו מיליון דולר. וזה לא שיכולתי לגייס שבעה שמונה מיליון דולר בקלות מסדרת קרנות ו... או מי שזה לא יהיה שיושבים, ב... לא, לא היו, 
זאת אומרת, לא, כן. גם לא היה לך את, ה, את השלב ביניים הזה. ההנפקה בנסטק עשתה, עשתה בסופו של דבר דבר אחד מצוין, וזה, היא, היא הקפיצה את החברה כיתה. היא, היא למעשה עד ההנפקה, מ-85 עד 93, החברה התנהלה בצורה איטית, משפחתית מאוד. היה כיף. וב-93' כשהחברה הונפקה, למעשה אפשר לומר שבצורה אמיתית, זו פעם ראשונה שהיא גייסה כסף, זו פעם ראשונה שהיא קיבלה הנהלה רצינית. זה מצחיק היום לתאר את זה, אבל על מסמכי ההנפקה אני חתום כ-CEO ו-CFO. לא היה CFO לחברה. אה, באמת? הייתי ה-CFO גם של החברה. והבנת בחשבונאות? אני חושב שאני לומד מהר. אחד היתרונות שלי, אני יודע להגיד שהייתי מאוד טיפש כשהתחלתי. אבל אני חושב שהיכולת שלה הייתה ללמוד מהר. לא מתיימר להיות CFO, אני בטח לא CFO, לא אז ולא היום. מישהו פעם הסביר לי שזה 20 שנה בכלא, כי יש 10 שנים כן. למנכ״ל, ועל דיווח כוזב או ווטאבר, כן. תרמית בהנפקה, אתה מקבל 10 שנים בכלא פחות או יותר, אז 10 שנים למנכ״ל, 10 שנים ל-CFO, כן. אתה במצטבר תקבל, תקבל 20. הייתי די מודאג בשנים הראשונות, אז ראיתי שהכל עבר בסדר, אני כבר לא חושש מזה יותר, אבל כן, תשמע, החברה הגיעה להנפקה לא רק בלי CFO, היא הגיעה להנפקה גם בלי סמנכ"ל שיווק. אני הייתי גם אחראי על השיווק בחברה באותה תקופה. ומיד אחרי ההנפקה הזו למעשה, אז החברה קמה בצורה קצת יותר אמיתית. דרך אגב, איפה למדת, אז אני מניח שהשיווק, כמו הרבה אנשים זה עניין של ניסוי וטעייה בסופו של דבר, נכון? אתה מנסה, יש לך איזה רעיון שיווקי, אתה מנסה אותו, מצליח, מצליח, לא מצליח, עובר לרעיון הבא, פתאום אתה רואה משהו שנותן לך השראה לרעיון שיווקי אחר וככה אתה מתקדם. זה לא רק שיווק, אני חושב שגם כן. פיתוח מוצר הוא כזה. אני חושב mm. שגם פיתוח מוצר הוא ניסוי וטעייה או טעייה. אתה אף פעם לא יודע, אני חושב, מראש איך בדיוק יראה המוצר שלך ביום שאתה מתחיל לפתח. אני חושב שגם בניית צוות ניהולי זה ניסוי וטעייה. אני חושב שכל התהליך היזמי הוא תהליך של ניסוי וטעייה. כן. עכשיו, בשיווק זה, זה ברור לחלוטין, זה קריאטיבי, אתה יכול לעשות איטרציות מהירות, אתה משנה, כן. אתה... אבל אני זוכר את התקופה שבה כתבתי קוד, עבדתי תיאורטית מאוד לא נכון, כי היה לי איזה דחף, כל פעם שהייתי כותב שורת קוד ומתקן באג, כל פעם אחרי תיקון של באג, הייתי כן. צריך להריץ את זה ולראות איך זה נראה על המסך. זאת כן. אומרת, זה... אז שיגע אותי בדיעבד, אני מבין מה, מה הייתה המשמעות של זה. המשמעות של זה הייתה שאני כל הזמן רציתי לראות איך זה עובד, ו- ולא לחכות למחזורים ארוכים של בוא נפתח. כן, איתרציות יותר קצרות. ובסוף החודש נוציא גרסה ונראה מה קורה. כן. תיקנתי באג, יאללה, אני רוצה לראות איך זה עובד. אני רוצה לראות כל הזמן כן. את ה... תיקנתי את ה... איך זה נראה על המסך, אני רוצה לראות איך זה עובד. אז... כשאתה מדבר על תהליך של ניסוי וטעייה, אני חושב שכל התהליך היזמי עבורי הוא תהליך מהסוג הזה. כן. יש איזה רגע משבר שאתה זוכר בהקמה של החברה? שככה... היו כמה רגעי משבר. משהו שלמדת ממנו. תראה, אחד הקשיים הגדולים שלנו, אני זוכר את זה, היו אולי שני משברים, אחד סביב הטכנולוגיה ואחד משבר שהוא משפטי. יש גם את המשבר עצמו של מכירת החברה בסוף כן, התהליך, אבל זה נגיע לזה ביותר מאוחר. תראה, המשבר הטכנולוגי התחיל בשלב מאוד מוקדם, שלקוחות התחילו להתלונן שהמוצר לא עובד. שהוא עובד, אבל לפעמים לא עובד. כן. והייתה בעיה טכנולוגית במוצר, הייתה בעיית חומרה במוצר. 
לא עשיתם QA לפני? זה לא עניין שלא עשינו QA, אנחנו היינו במצב מאוד עדין, אנחנו פיתחנו מוצר והשתמשנו במחשב באופן שהוא לא תוכנן לעבוד ככה, בנינו מוצר סקיוריטי והוספנו למחשב איזשהו רכיב שאף אחד לא חשב שהוא יישב שם. בסך הכל כן. מה שקרה, הוספנו פלאג ליציאת המדפסת של המחשב. כן. זאת אומרת, למה נועדה יציאת מדפסת של מחשב? בשביל לחבר מדפסת. כן. מה אנחנו עשינו? החלטנו לחבר שם פלאג הגנה, שישב באופן שקוף למדפסת, לא יפריע למדפסת, כן. אבל המחשב ידע לעבוד איתו. וזאת כן. הייתה הדרך שלנו, לא... אה, שכחתי לספר. לא כן. רק אינטרנט לא היה אז, גם USB לא היה. אה, אוקיי. יפה. היום למחשבים יש USB. כן. כשאתה רוצה להוסיף איזה פלאג חומרה למחשב, כן. אתה תוקע פלאג ב-USB וזה כן. תוכנן לזה. כן. מחשבים שנבנו אז, לא היה להם דרכים קלות, פשוטות, הנדי לכל מחשב. זה היה הפורט העיקרי בעצם שהם משתמשים בו כדי להוסיף... זה היה הפורט שהיה לכל מחשב, כן. אבל הוא לא נועד שתוסיף לו שם דיווייסים כאלה ואחרים. כן. זה היה פורט למדפסת. כן. ניצלנו את זה שלכל מחשב יש חיבור למדפסת, נקודה. כן. אין USB עדיין. והושבנו שם משהו. עכשיו, הדבר הזה עבד בשלב ההוא ב-99%. כי נאלצנו קצת לעשות דברים שאתה יודע, הם לא בדיוק לפי הספר, לא היה ספר. כן. ונכנסנו לתקופה שבו לקוחות התחילו להתלונן ולהתקשר ולהגיד, שמע, זה לפעמים לא עובד לי. אני עדיין זוכר את הפיזיקה. של לעזוב את המשרד בשלוש ארבע לפנות בוקר, לחזור כן. למשרד בתשע עשר בבוקר, במשך שבועות שלמים, אבל לא לעסוק בשיווק, לא לעסוק, ב- לעסוק כל הזמן ב-crisis management ולנסות ה- לתקן בעיה שלא מצאנו לה פתרון, לא הצלחנו לגרום לזה לעבוד כמו שרצינו. ואני זוכר את הרגע, את אותו לילה, זה אני חושב היה יום חמישי, שאני אומר לעצמי, הלקוחות כבר איבדו סבלנות, אם מחר אני לא מצליח להוציא פתרון כלשהו שאני מבסוט שהוא עובד, אני חושב שאני צריך לסגור את החברה. זאת אומרת, אין לי איך, אני לא יודע איך להמשיך מפה. לא יודע איך להמשיך מפה. אני נמצא במשבר של הנדסי, של פתרון ללקוח, אני לא מצליח לגרום לזה לעבוד, וזו הייתה הרגשה כזו שיש לי עוד לילה אחד לעשות משהו אחרת. די, אני כבר, כמה אני יכול למורח לקוחות בתשובות? אל תדאג, זה בסדר, עוד מעט נפתור כן. את הבעיה. והצלחנו להוציא גרסה ביום שישי. הצלחנו להוציא גרסה, וואו. ושלחנו את זה ללקוחות, והלקוחות עדיין היו עדיין מה קצו. מה קרה, מה עשיתם? חשבתם על איזה רעיון ככה, או ש... אני חושב שהוספתי קבל, אבל, <אח> אבל זה יבין רק מי, ש... רק מי שבא מהתחום. הוספתי כן. קבל, זאת אומרת, באיזושהי נקודה שלא חשבתי ש... שצריך או הגיוני, הייתי צריך להוסיף איזשהו רכיב לחומרה, הוספתי כן. קבל. או משהו מהסגנון הזה, וזה פתר את זה, פתר את הרעשים המיותרים, שינה את הדברים. לקח הרבה זמן להגיע לנקודה הספציפית הזאת, שבה הקבל המוזר הזה היה צריך להיות. זה הפתרון ההנדסי לחלוטין, ואחרי זה נכנסנו עוד לשבועות רבים של עדיין ניהול המשבר מול הלקוחות. תשמע, זה לא... כן. אנחנו די עשינו להם צרות במשך תקופה ארוכה. והיתרון הוא שבסוף כל התהליך הזה קיבלנו מוצר שעבד מצוין ושמול התחרות שלנו ידענו שהתחרות לא הצליחה, התחילה כבר לקום תחרות כן ו... אבל הם לא הצליחו להגיע ל... ל... דרך אגב, אני... על הפתרון הספציפי הזה רשמתם IP בסוף? 
את ה-IP שלנו רשמנו בתקופה מאוחרת יותר. חלק מהמחיר של הטיפשות בהתחלה זה כן. לא לדעת בכלל מה זה IP. זה לרוץ כן. ולא להבין את המשמעות של IP. נאלצנו לרשום IP הרבה יותר חלש בהמשך. לעומת זאת, היינו בשלב המאוד ראשון רושמים IP על עצם ההמצאות שלנו, היה לנו IP הרבה הרבה יותר חזק. באיזשהו שלב רשמנו עשרות פטנטים בחברה, ניהלנו פורטפוליו של עשרות פטנטים ועשינו איזשהו תיקון בתחום הזה, אבל בהתחלה שלנו מחיר מאוד מאוד כבד על החוסר ידע הזה, ולא היו פטנטים משמעותיים שנרשמו בהתחלה. וזה מביא אותי, ה-IP מביא אותי למשבר השני, שאני זוכר אותו כמשבר, וזה היה משבר משפטי. כן. יום אחד מהצד השני קיבלנו תביעה על הפרת פטנט. וזה okay. די מגוחך, כי אנחנו המצאנו את התחום הזה. כן. ואנחנו הרגשנו שלא רק שלא הפרנו פטנטים, אלא כולם גנבו את הרעיונות שלנו. כן. אבל מישהו רשם. כן. ואז קיבלנו תביעה, תביעה על הפרת פטנט. וגם בתהליך הזה המשפטי, ניהלנו מאבק משפטי של בערך שנתיים-שלוש מול חברה צרפתית שטבעה אותנו. ו... זה השפיע בצורה משמעותית על המחיר של המניה גם? אז החברה עוד לא הייתה ציבורית עדיין, אה, אוקיי. זה עוד בשלב שלפני הציבורי. ותשמע, זה השפיע בו קודם כל בצורה משמעותית על ה-quality of life שלי. כן. הפלוס הגדול היה שאחת לחודש הייתי מסתפר במספרה בפריז. זאת אומרת, אחת לחודש, הייתה לי ספרית בפריז, הייתי מגיע אליה, והייתי מסתפר שם, וזה הייתי מרגיש איש העולם הגדול. יש לו כן. ספרית בפריז, והוא מגיע להסתפר שם פעם בחודש. הסיבה שהייתי מגיע פעם בחודש בבית כן. משפט צרפתי, כן. עם עורכי דין צרפתיים. לזכותם של עורכי הדין הישראלים שייצגו אותי בפרשה, הם היו מאוד נחמדים אליי, הם מאוד עזרו לי, זאת אומרת, הם ליוו אותי, ואני אה, אה, לא, חושב שהיום בדיעבד, הם אפילו לא גבו לא ממני, בש... זה שלב הטרום הנפקה, הם אפילו לא גבו ממני את המחירים הריאליים של עלות ניהול ההגנה שלי. ראו ילד, בן 20 ומשהו, כן. נתבע על תביעת פטנט בצרפת. שום מושג מה... אתה מכיר את המשפט, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך? אותך כן. ומה שהורג אותך, מחשל את אימא. את <laughs> ההמשך, <laughs> את החלק השני <laughs> אני לא מכיר. כן, אז זה, זה בערך התחושה מאז, מאוד התחשלתי. ניהלתי כן. מאבק משפטי עם עורכי דין במשך כמה שנים, וגם שם אני זוכר, היו תקופות שבהן הרגשתי שאם אני מפסיד במשפט הזה, אין עתיד לחברה. זאת אומרת, אני עכשיו הופך... אני לא מסוגל, לא יהיה לי מה להמשיך. התביעה הזאת לא תאפשר לי, אם אני מפסיד בה, בין אם הם ימנעו ממני למכור את המוצרים, או בין אם הם ייקחו ממני את הלייסנס, או וואטאבר, אני, אני כאילו לא אוכל להמשיך. זה היה משבר מהסגנון הזה. כן. אחרי שנתיים-שלוש, כשבית המשפט פסק שלא הפרנו פטנט, וגם ביטל את הפטנט שלהם, זאת אומרת, לקח למסע revocation, לקח את הפטנט שהיה להם ו- וזה, זו הייתה הרגשת אה, ניצחון מאוד מאוד גדולה, והרגשת הניצחון הבאה, באה מיד, אה, חודש, חודשיים לאחר מכן, שאותה חברה שטבעה אותנו, חודשיים לאחר מכן כבר נרכשה על ידי המתחרה. זאת אומרת, ההפסד שלה במשפט גרם לה למצב שבו, שוב, הם התפרקו מהנכסים שלהם, כן. ונאלצו להימכר חודש, חודשיים לאחר מכן. לחברה אמריקאית גדולה, ומשם ממשיכים עוד הרבה סיפורים אחרים, אבל אתה שאלת אותי על משברים, אז אני זוכר את זה, אני זוכר את המשבר, אני זוכר את הספרית בפריז, את ההרגשה של אם אין, אז לא תהיה חברה, אם לא ננצח במשפט הזה. וואי, הם לקחו ו... סיכון ענק, זה, זה נשמע כמו איזו החלטה אסטרטגית שהם לקחו, ש... 
או שאנחנו זוכים במשפט הזה ואז מגיעים למשהו מאוד מאוד גדול, או שאנחנו מפסידים והחברה נגמרת. זה... תראה... זה אה... כמו התאבדות. במובן מסוים אתה, אתה, אתה בוודאי צודק, אבל אני חושב ש... תראה, היה להם מוצר פחות טוב משלנו. כן. היה להם... וכנראה שהם הבטיחו משהו למשקיעים שלהם, וכנראה שהם בנו אסטרטגיה מסוימת. והם מאוד נשענו על אסטרטגיית IP, על אסטרטגיה של תביעה כן, משפטית. כן. כשהם הפסידו את האסט אולי הכי משמעותי שהם חשבו שיש להם, אז כן. אם מוצר פחות טוב בשוק, כבר לא היה להם מה, מה, מה לעשות. כן, וואו, זה נשמע מאוד אה, מרגיז, אני חושב, כשהחברה שטובעת אותך, היא ככה מעכבת אותך בהתפתחות של החברה. כי האסטרטגיה שלה היא כזאת. באיזשהו שלב אתה מבין שיש cost of doing business, ואתה, כשאתה, אה, אתה מבין את זה שיכול שתיכנס למשחק שגדולים יותר, כן. אז כשאתה בונה את תחשיב עלויות המוצר שלך, ואתה אומר, עולה לי ככה וככה ייצור וככה וככה שיווק, אתה חייב להכניס פנימה, יעלה לי ככה וככה ה-legal envelope, כן. ה-IP, יתבעו אותי, אני אולי אאלץ לתבוע אחרים. ואתה מבין שזה איזשהו cost של doing business, יתבעו אותי בצדק או לא בצדק, אני אצטרך להתגונן, התגוננות היא יקרה, ואתה צריך להבין את זה באיזשהו שלב, במיוחד שאתה גדל, שזה ש... חלק מהמחיר של לעשות עסקים. אוקיי, okay. אם נעשה קצת fast forward, מה שנקרא, אז אחרי 23 שנים שהחברה הייתה קיימת, החברה נרכשה. כן, עשית הרבה, עשית הרבה מאוד פאסט פורוורד, כן. דילגת, דילגת על ההנפקה כמובן בנסטק, דיברנו על זה קצת קודם, כן, חברה הונפקה, כן. החברה הגיעה לקרוב ל-600 עובדים ברחבי העולם, עשרה משרדים, משרד בסין, משרד ביפן, משרד בארצות הברית, משרדים באירופה, סיילס ראן של כבר 150-170 מיליון דולר בשנה. חברה רווחית, רכשה חברות בדרך, כן. אחד הדברים הכי אה, מלמדים, אם תשאל אותי, ומעניינים שהיו בתוך השלב הזה, כן. זה לרכוש חברות. כן. לרכוש חברות בתקופה שבה ה-state of mind הישראלי, למי שזוכר את זה, היה סטיקרים על פולקסווגנים מאחורה, של מקסוול ביימי. זאת אומרת, אתה בנית חברות הייטק פה כדי שיימכרו, וחיכית על האקזיט. היום כן. גם מחכים לזה באיזושהי צורה, אבל יש גם סיפורים אחרים. אתה יותר, כן. יותר רואה חברות ישראליות שגדלות דרך רכישה של המתחרים שלהם. כן. זה קורה אז, ה-state of mind הזה כמעט לא קיים. חברה ישראלית לא הלכה. ולכן, אני הולך קצת לפני הסוף. כן. כשב-96 רכשנו חברה גרמנית גדולה יותר מאיתנו, שמע, זה היה אחד הצעדים המשמעותיים ביותר שמבחינתי קרו. אנחנו למעשה מיזגנו את הפעילות של החברה הגרמנית פנימה לתוך כן. אלאדין, הפכנו להיות מחברה שהיינו באותו גודל, אותה שנה כבר סיימנו בקרוב ל-30 מיליון דולר מכירות, החברה השנייה בגודלה בעולם, משם גדלנו להיות החברה הראשונה בגודלה בעולם בתחום שבו עסקנו. איך הגעתם לזה, לרכישה של, למיזוג בעצם של החברה הגרמנית? הדבר היפה שקרה פה זה ש... מי שמכר לי את החברה הגרמנית הפך להיות אחד החברים הכי טובים שלי <אח> והוא החליט שהוא בכלל לא רוצה לעסוק בתחום הזה של סיקיוריטי והגנות תוכנה, הוא רוצה לעסוק בתחומים אחרים ואז הוא תיאר לי את זה, הוא חיפש למי, עם מי לחתן את הבת שלו. זאת אומרת, הוא בנה חברה, <אח> היא הייתה השנייה בגודלה בעולם, 
היה לו את המתחרה הראשון האמריקאי. איך קראו לחברה? לחברה קראו פאסט, החברה הגרמנית, פאסט, ולחברה האמריקאית קראו ריינבואו. אוקיי. אז זה היה לי מהיר וקשת, פאסט וריינבואו. ואנחנו היינו אלאדין. שמות כאלה מצחיקים היום, כשאתה מסתכל על... אז ריינבואו היו ראשונים, פאסט היו שניים, ואלאדין היו שלישים, ופאסט החליטו שהם רוצים למכור את החברה, אותו יזם, מתיאס, איש מדהים, רצה למכור את החברה, וממש לא בא לו... למכור את זה למתחרה הראשון שלו, זה כאילו הרגיש שזה יהיה כניעה, שזה כן. יהיה הפסד. אז הוא אומר, יותר נחמד לי ללכת לישראלי, לשתף איתו פעולה ביחד, ובכלל, החברה שלי יותר גדולה משלו, אז בכלל אני ארגיש מיזוג באמת, ולא שמישהו כן. רכש אותי. כן. והוא רגשית העדיף להתחבר עם הישראלים, מאשר להימכר לאמריקאים. אני חושב שזאת הסיבה. אני חושב ש... לא ששילמנו יותר, לא שהיה איזה תחרות, הוא אמר את זה בפירוש כמה שנים גם אחרי זה, הוא אמר גם אם הם יהיו מציעים לי עשרה אחוז יותר, זה לא עניין אותי, אני רציתי שהבת שלי תתחתן עם החתן הנכון. אוקיי. וזה יצא מזוג מדהים, כי מעבר לחיבור העסקי, נוצרה פה חברות, נוצר פה גם מצב, אני זוכר את הביקורים הראשונים שלי בגרמניה, זה היה... מלחיץ, זה היה טעון, זה היה מאוד רגשי. גם לגרמנים להגיע לארץ בשנים האלה, הם, הם פחדו, הם נלחצו, זה לא היה פשוט. אני זוכר שנפגשתי עם החברה הגרמנית, עם העובדים, וסיפרנו להם שאנחנו ממזגים אותם עם חברה ישראלית. אחת השאלות שהם שאלו, זה למה אתם עושים לנו את זה, האם זה בשביל לנקום בנו על מה שהיטלר עשה לכם? כן. אתה מבין את הטרמינולוגיה, אתה מבין את רמת הדיון, אתה מבין מה קורה פה, זה, זה מטורף לגמרי. כן, מאוד טעון. הדבר, מאוד טעון. עכשיו, הדבר המדהים שקרה פה, ואני אומר את זה בלי שום ציניות, הדבר המדהים שקרה פה, זה שכמה מהחברים הכי טובים שלהם הם גרמנים, והגרמנים, רובם עדיין, זה כבר הרבה שנים אחרי, וכבר החברה עברה עוד גלגולים, חלקם עוד מגיעים פה לארץ לחופשות. גם בשביל לפגוש חברים, וגם כי הם אוהבים את ישראל, ואת הנופים פה, והם נוסעים לאילת, והם נוסעים לצפון, והם הפכו את זה למקום שכיף להם בו, ו- ונוח להם פה. ונוצר פה משהו, הרבה מעבר לחיבור העסקי, נוצר פה תרבות. תרבות של חברה גלובלית, שחלקה גרמנית, וחלקה ישראלית, ושוב, משרדים בכל העולם. היה בזה הרגשה של משפחה מאוד... מה שמחבר אותי, באמת, לשלב האחרון, ב-2008, שבו נאלצתי, נאלצנו למכור את החברה. אלאדין גדלה, הפכה להיות כן. החברה הגדולה בתחומה של הגנות תוכנה. נכנסה לעוד תחומים, ואותו מתחרה אמריקאי, דרך אגב, ריינבו, גם כן כבר נרכש על ידי חברה אחרת, גם הוא כבר לא הפך, גם הוא הפסיק להיות ריינבו, הוא הפך להיות מה שנקרא סייפנט, חברה יותר גדולה. וב-2008 היה משבר לא קטן בשוק ההון. כן. המניות צנחו למטה. משקיעים לא מיהרו להשקיע. אלאדין איבדה את התמיכה שלה בבורסה ב-2008, זאת אומרת, משקיעים לא, לא היו שם בשביל, המחיר של המניה ירד מאוד, והמתחרה האמריקאי, שהיה מגובה על ידי משקיע פרטי, לא ציבורי, ניצל את ההזדמנות, אמר, יופי, יש פה מישהו שאוכל לי את הארוחה שלי, יש פה מישהו שאנחנו מפסידים לו בשוק, מישהו שהפך להיות הגדול בתחום שלו בעולם. וחשב שזה רעיון טוב לקנות את אלאדין. זה נשמע כמו גניבה של חברה. כך הרגשתי, כך הרגשתי. תשמע, אני היום בדיעבד, אני חייב לומר לך, אני אגיע רגע לסוף של הסוף. כן. 
המכירה של אלאדין ב-2008 הייתה הדבר הכי טוב שקרה לי בשלב הזה. זה היה נכון, כן. זה היה טוב, זה אפשר לי לחזור ללימודים. אתה אומר את זה בדיעבד או שזה גם מה שהרגשת? לא, אז הרגשתי רע מאוד. כן. אז הרגשתי רע מאוד. היה לי שנה קשה לאחר המכירה. אתה מרגיש כמו לאבד תינוק, אתה אומר, לא רצית, הבורסה כן. נפלה, משקיע פרטי בא ומשתלט, זה היה הוסטייל טייק אובר, נלחמנו כן. בזה קרוב לשנה, הרגשתי מזה מאוד רע, כן. אף אחד לא האמין לי, אגב, כשאתה מקבל צ'ק לא קטן לדואר, בדרך כלל אתה לובש בגד ים, יוצא למזרקה בכיכר מלכי ישראל, <laughs> ומצטלם איתו עם כל העובדי ועובדות החברה, שכולם צוהלים על האקזיט. כן. שדרך אגב, הצ'ק הזה, זה היה משהו ציבורי, הסכום? החברה נמכרה בקרוב ל-200 מיליון דולר. אה, אוקיי. כמובן שלא כל הכסף הגיע אליי, כבר... כן. א', דני ואני ניהלנו את החברה והחזקנו אותה ביחד, דני אחי, וב', כבר היינו חברה ציבורית, שלציבור כן. היה חלק גדול בה. כן. אבל בכל מקרה, כשאתה מוכר חברה בקרוב ל-200 מיליון דולר, אתה אמור להיות שמח. אתה אמור כן. להיות שמח. כן. כאילו אתה לפחות מסודר או וואטאבר. ואני לא שמחתי, אני ממש, אף אחד לא האמין לי, ממש אני לא שמח, זה, 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 לא, זה לא היה הגיוני, זאת אומרת, ב-2008 תרבות האקזיט כבר הייתה פה מאוד ברורה בישראל, ואנשים אה, הקימו חברות בשביל אקזיטים, והאקזיט סטרטג'י הפך להיות מונח מאוד, אה, אה, שכולם מדברים עליו, זאת אומרת, ביזנס מודל ואקזיט סטרטג'י, זה מונחים של שנות האלפיים. ואז היה לי קשה, אבל שנה לאחר מכן קמתי בבוקר, קרה לי איזה משהו, התחלף לי הראש, ואני זוכר אפילו מה קרה לי, אני הלכתי להתחיל ללמוד ביולוגיה. ביולוגיה? כן. Okay. כאילו, משהו פתאום, אני אדם שלומד המון, אני לומד כל הזמן, אני לומד בעצמי, אני אוהב ללמוד, אני אוהב לקרוא, אני אוהב לחקור. באוניברסיטה למדת אחרי... ביולוגיה? אז זהו, ש... מכיוון שאף פעם לא למדתי ממש באוניברסיטה. כן, אתה עשית רושם של אוטודידקט כל הזמן. אני מתגנב לשיעורים שם מדי פעם, אני לא מספר, אני מנגיע שם. אבל אני לא לומד בצורה מסודרת. אז ב-2008 עשיתי צעד שהוא מאוד מעניין, 2009, לקחתי לי מורה פרטי לאבולוציה, פרופסור באוניברסיטה, איש מדהים, פרופסור חפץ. אמרתי לו, פרופסור חפץ, אתה מוכן לבוא ללמד אותי אבולוציה? והוא עשה עבודה מדהימה. כי, אגב, לדעתי, חובה ללמד אבולוציה בגיל חמש בגן הילדים. זאת אומרת, יש כמה דברים, חשיבה רציונלית, לוגיקה, אבולוציה, שאם אנחנו לא נשנה תוכניות הלימודים שלנו בגיל חמש, אני חושב שאנחנו מתאבדים במובן מסוים, ב- ב- כן. בצורה שבה אנחנו מחנכים עם ילדים בגיל חמש. אוקיי, okay, אם תוכל גם להרחיב על זה, אני איזה עוד דברים קצת. אתה חושב שאפשר לשנות במערכת החינוך היום? אני, אני, אני מאוד מתחבר לנושא הזה, יש לי עדיין שני ילדים קטנים בגנים, okay. גידלתי ילדים שעברו את כל מערכת החינוך, אני כואב את כאב מערכת החינוך בצורה מאוד מאוד ברורה, אני, אני אדבר על זה עוד מעט, רק לסכם את הנקודה הקודמת, הלכתי ללמוד ביולוגיה, okay. היה לי מורה פרטי לאבולוציה. כן. והדבר הזה שינה לתפיסות עולם, פשוט הוא... אני גם מאמין דרך אגב, שההייטק החדש, מערכות המידע החדשות, הדיג'יטל החדש, הוא בביולוגיה היום. כשילד היום בן 18 מתלבט איתי מה ללמוד ומה לעשות ואיפה הוא רוצה לעסוק בהייטק, 
אני אומר לו, לך תעשה קורס בסינתטיק ביולוגי. לך תלמד לתכנת ביולוגיה. כן. מעניין אותך טכנולוגיה, מעניין אותך תכנות, מעניין אותך הנדסה. יש פה פלטפורמה מדהימה. ככל שאנחנו מבינים יותר טוב כמה האדם הוא פלטפורמה מתכנתת, בין אם זה ברמת ה-DNA ובין אם זה ברמת הנוירונים, אני חושב שיש שם עתיד מדהים למי שרוצה לעשות דברים מדהימים. שם יבואו המהפכות הגדולות הבאות. וזה שוק שכבר התפתח מספיק כדי שאנשים יוכלו למצוא עבודה. אתה מדבר על זה במונחים של שוק, אני עדיין מדבר על זה במונחים של טכנולוגיה ועתיד וחזון, אבל לדעתי התשובה היא בוודאי כן, בוודאי כן. אתה יודע מה, לטובת מאזיננו אני אגיד לך, שמי שלא שמע למשל על קריספר, לא שמע על המהפכה הגדולה ביותר שתקרה פה בחמש שנים הקרובות. אוקיי, אז אני מסמיק עכשיו, לא רואים. כן, קריספר. תשמע, אנחנו, יש לנו טכנולוגיה פחות או יותר מבשילה למעבד המילים של גנים, לקאט אנד פייסט בגנים. אני יכול לתכנן ג'ינומס, אני יכול לעדכן, להנדס, לתקן, ליצור, ואנחנו לאט לאט מבשילים למצב שזה יתחיל להיות יותר ויותר רלוונטי גם לאנשים ולתינוקות. והחלום של המדע הבדיוני שבו נזמין תינוק עם עיניים כחולות מתקרב אלינו באיזשהו אופן, אבל לא רק תינוק עם עיניים כחולות, בואו ננסה לרפא. 60 אחוז מהמחלות שיש להן איזשהו בסיס גנטי כזה או אחר, ומהחלות הקשות. אז המהפכה, אני חושב שאגב, במונחים של גודל מהפכה, כולנו נסכים שהאינטרנט הייתה מהפכה גדולה, אבל האינטרנט קרה בעולם האלקטרוני-דיגיטלי. אני חושב שהסינתטיק ביולוגי והקריספר והדברים שבאים סביב זה, זאת המהפכה הגדולה הבאה, הטכנולוגית הגדולה הבאה, והיא קורית בתחום של הבני אדם, שלנו. בין אם כן. זה יביא להערכת חיים ולתוחלת חיים ולאיכות חיים הרבה יותר גבוהה, כן. בין אם זה יביא ליצירת אדם חדש בתהליך הזה, וזה גם עלול להביא להשמדה עצמית שלנו. טכנולוגיה, אבל אנחנו כן. לא ניכנס כרגע לקו הלא נעים כן. הזה. וזהו, זה התחלתי ב-2009 קצת ללמוד ביולוגיה, אני לא ביולוג, בטח לא בהשכלה, ועוד יש לי המון חורים חורים גדולים, אבל אני כן מנסה היום לחבר את העולם כמו שהכרתי אותו, אני כן מנסה להביא שלושה עולמות למקום אחד, כן. את העולם ה... דיגיטלי אלקטרוני, את העולם הביולוגי מצד שני, ואת העולם העסקי, טכנולוגי, אני כן מנסה להפגיש את העולמות האלה, ולחשוב כן. לאן זה לוקח אותנו. אוקיי, אז איך זה השפיע עליך בהמשך הדרך עם הדברים שעשית בעצם? זה גרם לי לחזור שוב, להיות אדם הרבה יותר סקרן פעם נוספת. כן. היום אני נורא נהנה מלפחות פעם בשבוע, לפעמים הרבה יותר מזה, לפגוש או תלמידים, או מנהלי חברות, או אקדמיה, או לא משנה מה, ולהרצות שם, ולהרצות על עתיד המין האנושי, ואיך הטכנולוגיה משפיעה עלינו, וכל הנקודת חיבור הזו שבין הביולוגיה, האלקטרוניקה, העולם העסקי, יש לי... לי יש היום תמונה מאוד ברורה, מבחינתי, כן. אני כמעט מאה אחוז טועה, אבל לאן אנחנו הולכים? אני חושב שאנחנו בתוך, זה ברור לחלוטין, בתוך מהפכה שכל כך משנה הכל, כל כך במהירות, 
שאנחנו צריכים, חייבים לעצמנו כל הזמן לעצור שנייה, להסתכל קדימה ולחזור אחורה, להסתכל קדימה ולחזור אחורה. אי אפשר רק לחיות את החיים ב... בלקום בבוקר ולעשות את מה שצריך. כי, כי זה כל כך משתנה. אני מסתכל יזמים היום, ויזמים שלא מנסים לשאוף את היזמות שלהם מהעתיד, אין להם, הם מתחוררים בבוקר, יש להם רעיון לאפליקציה, והם לא מסתכלים מספיק רחוק קדימה, וכשהם קמים בבוקר למחרת זה כבר לא רלוונטי אז לחלוטין. אז זה סוג של יזמויות, כי יש פה באמת, אם מסתכלים על... אז חממות טכנולוגיות שקמו, היום אקסלרטורים, גופי השקעות, מה חסר פה בתמיד הזה? חסר פה מישהו הזה? שיפתח אה, מערכת אה, בידור שתעבוד טוב על מאדים. אוקיי. אה, ויש תשתית, יש לזה תשתית אה, עסקית, זאת אומרת, יש אה, גופים שיכולים להשקיע ח... בזה? מישהו ש... גופים שיתמכו בזה? אני חושב שהם יותר ויותר משקיעים. כן. ויותר ויותר יזמים שחיים כבר בתוך ה-state of mind הזה של הדברים הגדולים. אגב, הדוגמה המדהימה ביותר, והוא, תשמע, קשה מאוד, זה, זה, זה מעורר קנאה וקשה מאוד לקחת אותו כדוגמה, כי זה כמעט בלתי אפשרי, זה אילון מאסק. תשמע, כן. אילון מאסק... זה דרך ה... אגב מה שעלה לי כשדיברת יפה, על זה. הכוח שלו הוא לא תמיד דווקא ברעיונות, כן. ה... כי במדע הבדיוני שסביבנו מלפני עשר שנים, הכל כבר קיים. זאת אומרת... הרעיונות של בוא נגיע למאדים, ובוא נכרה משאבים מהירח, ובוא נחבר את כל העולם באינטרנט מהיר ווטאבר, ובוא נעשה מכונית אוטונומית, ובוא נעשה רכבות שנוסעות בארבעת אלפים קמ"ש. הרעיונות האלה כבר קיימים איתנו הרבה מאוד זמן. מה שיפה באילון מאסק, זה היכולת שלו לקחת רעיונות מטורפים כל כך. כן, חולם חלומות. ובצורה, הוא חולם חלומות, אבל הוא מממש אותם. כן. הוא מקים חברות שבונות מכוניות. שנוסעות למאדים, שמחברות את העולם, שיש עוד גוף מהדוגמה הזאת, זה היום בתוך אלפאבית, בתוך גוגל, מה שפעם כן. היה גוגל אקס, אקס, שעוסק בדבר, אתה מסתכל על גוגל אקס, אתה מסתכל על יחידות ה-R&D של החברות הגדולות, כולם פחות או יותר מבינות שהן צריכות לעשות את השיפט לדבר הזה. אתה מסתכל על מקום שנקרא הסינגולריטי אוניברסיטי בארצות הברית, קבוצה של אנשים בסיליקון ואלי, שהחליטה שרק בזה היא הולכת להתעסק, רק בטכנולוגיות שיש להן פוטנציאל להשפיע על למעלה ממיליארד אנשים תוך עשר שנים, אחרת אין טעם לפתח את זה. אם אין לך איזושהי כן. טכנולוגיה שתשפיע על יותר ממיליארד אנשים תוך פחות מעשר שנים, עזוב, אל תתעסק ב... בדברים קטנים. כן. חבל. יש איזה קרקע פוריה לדברים מהסוג הזה פה בארץ? יותר ויותר, יש קבוצה של אנשים מדהימים בארץ. אני חבר בקבוצת וואטסאפ. אני אסגיר אותה, קבוצה נורא סודית ואני אסגיר אותה כרגע. היא נקראת סינגולרים אנונימיים. והסינגולרים האנונימיים זה קבוצה של כמה עשרות אנשים. הרבה מהם נחשפו לתכנים בסינגולריטי אוניברסיטי, חלק מהם גדלו במקומות אחרים. וכולם מדברים במונחים האלה של קדמה מהירה מאוד, שינויים טכנולוגיים מדהימים, יצירת אדם חדש. ואז בואו נדבר על הדברים הגדולים באמת, בואו נדבר על אנרגיה, בואו נדבר על ביולוגיה סינתטית, בואו נדבר על בינה מלאכותית, בואו נדבר על רובוטים, בואו נדבר על העובדה שבקרוב יש לי חדשות טובות לכולם, לאף אחד לא תהיה עבודה. כן. לאף אחד לא תהיה עבודה. עכשיו, בתהליך, בתהליך הזה שעוד מעט לאף אחד לא תהיה עבודה, יש כנראה עדיין מקום ליזמים. למה? למה יזמות היא כל כך חשובה? אתה רואה בזה משהו טוב? 
נפלא. אנחנו עובדים על זה כבר הרבה מאוד זמן, שמע, זה מאמץ שאנחנו כבר מאות שנים, אם לא אלפי שנים, מנסים, מאוד התקדמנו, תסתכל באירופה למשל. כן, אבל אנשים התפרנסו. מה זאת אומרת? לא חסר כלום. תסתכל על היקום. כן. היקום מפוצץ במשאבים ובאנרגיה. ואם כן. אתה בונה טכנולוגיה מספיק חכמה, אינטליגנטית ומסודרת, שממירה את האנרגיה הזאת לצרכים של האנושות, אני קורא לזה המכונה האחרונה. אתה בונה את המכונה האחרונה. מכונה שמצד אחד מתחברת לשמש, מצד כן. שני מספקת את הצרכים של הלקוח הסופי. לא חסר כלום. לא ברמת הביגוד, אוכל ומגורים. אין שום בעיה לנו היום להשלים תוך מעט מאוד זמן, תוך דור אחד, אם תשאל אותי, מכונה שמספקת את כל צורכי האוכל, הביגוד, המגורים של אה, כולה שמונה מיליארד אנשים שחיים על אה, כדור הארץ, את זה אפשר לספק. אגב, המכונה הזאת, מה שהיא לא יודעת לספק, זה משמעות. כן. זאת, היא לא יודעת אה, עכשיו שאתה לא צריך להתפרנס, כי לכולם יש. אה, בית, אוכל, את הבסיס, את הבסיס כבר יש לכולם. תשים לב, החברה האנושית כבר עובדת על זה הרבה מאוד שנים, לספק ליותר ויותר אנשים איזשהו בסיס. הפינים עכשיו העבירו חוק, שנותן, מתחיל לתת 800 יורו לאדם, <אח> כל חודש, בין אם אתה עובד או לא עובד, הם קוראים לזה basic income, השוויצרים בוחנים את זה גם כן. כל העולם יגיע לשם, הסעודים כבר כן. עשו את זה, הקטרים כבר עשו את זה, בנורבגיה כן. לא, כבר. המשאבים, כן, יש להם את בישראל יש קבוצות שלמות שהבינו מזמן שמשמעות יותר גדולה מפרנסה, כן. והן מתנהגות ככה. זאת אומרת, אם הקהילה או המכונה יכולים לספק את הפרנסה, אני רוצה לעסוק במשמעות, כן. ואנחנו מכירים את הקהילות האלה סביבנו יותר ויותר, כן. אז אני רואה בזה חדשות נפלאות, אבל חדשות שהן... לא קלות לעיכול לדור המבוגר יותר. זאת אומרת, הדור שלנו, אנשים שונאי שינוי. אנשים לא... לא כן. והדור שלנו שרגיל שפרנסה, עבודה ומשמעות הולכים ביחד, כן. לא מבין איך, איך השינוי הזה קורה. אבל לדעתי זה עניין של דור או שניים, עד למצב שבו לאף אחד, אולי חוץ מלעורכי דין, אין עבודה. אני לא חושב שלבן שלי תהיה בעיה עם העניין הזה שיספקו לו את כל הצרכים. אני משוכנע שלבן שלך לא תהיה בעיה. כן. תסתכל, 40 אחוז מצעירי אירופה, הוא ימצא כבר במדינות הכי מתקדמות, 40 אחוז מצעירי אירופה לא עובדים היום. כן. עכשיו, אנשים אומרים, או, זה בעיה, צריך לתקן את זה. לא, לא, זו לא הבעיה. זו המטרה. אנחנו הולכים להגיע ל-100 אחוז, ל-99 אחוז. מתפרנסים בעצם? מהמדינה שלהם שהיא דואגת להם מבחינה סוציאלית? אתה קורא לזה המדינה, אני מקווה שהמדינות ייעלמו. אני חושב שהקהילה האנושית כולה היא קהילה אחת שיכולה יום אחד לנהל את זה, היא תתפתח לשם, אני מקווה. אבל קרא לזה המדינה כרגע, אם זה נוח לך לראות את זה. המדינה תחבר קולטי שמש שיקלטו אנרגיה, או תבנה מתקנים גרעיניים. האנרגיה הזאת תפעיל רובוטים, שייצרו רובוטים. ויכתבו תוכנה, ויפתחו דברים, ויגישו אוכל. זאת אומרת, כן. אנחנו לאט לאט משלימים את זה. הדוגמה הכי טובה להסתכל על זה, ולראות את הדוגמה, זו המכונית שלנו. לקח לנו מאות שנים לבנות מכוניות, ואחרי זה לקח לנו עשרות שנים לבנות אפליקציות ואינטרנט, ועוד כמה שנים לקח לנו גם לבנות את ה-GPS. וכרגע אתה הולך בתל אביב, ואתה רואה מכוניות של גט טקסי, כן. שכבר כמעט מושלמות. רק דבר אחד יש שם בפנים שהוא עוד לא מושלם. 
יושב שם רובוט עשוי מפחמן שמסובב את ההגה. כן. והרובוט הזה שמסובב את ההגה יוחלף בקרוב, לא צריך גם אותו. אז שכח את האנלוגיה הזאת של מכונית שמנווטת, שמחייבת, שמביאה, שעושה הכל, ואני גם את המרכיב האחרון האנושי מוציא משם תוך חמש עשר שנים, כן. זה לא רק מוניות, זה מוניות, זה מטוסים, זה בתי חולים, זה בנקים, זה כל דבר. אנחנו מגיעים לעתיד נפלא לדעתי, חייבים לוודא שהוא יהיה נפלא דרך אגב, שבו כן. לא תהיה עבודה, לא תהיה עבודה, יש פה מערכת שתספק את הצרכים הבסיסיים שלנו. ועכשיו נשארו שני דברים, אחד, נשארה יזמות, לפחות, כן. בח, לפחות בחלון של הדור שניים קדימה, יש עוד סיבה להיות יזם בבוקר. כן. ונשאר עוד דבר, למי שצריך את זה, למצוא משמעות. כי לא תבוא מלהגיד, אני עורך דין, אני רופא, אני... ומה לדעתך תהיה המשמעות אחרי שאנשים... אין לי מושג. אה, אוקיי. אין לי מושג, לא יודע מה תהיה המשמעות, אני רק יודע שזאת תהיה הבעיה לאנשים. אוקיי. אז אולי אני צריך יותר פסיכולוגים, אולי זה מקצוע עתיד. אני חושב שאני צריך פסיכולוגים של רובוטים. זה מקצוע מאוד מבוקש. פסיכולוגיה לדעתי, יש לי הרבה הערכה לפסיכולוגים, אבל הפסיכולוגיה עצמה עוברת שינוי מאוד מאוד משמעותי, לדעתי הפסיכולוגיה של המאה ה-19, שאנחנו עדיין, יותר מדי שרידים שלה קיימים פה היום, הולכת ונעלמת. אבל פסיכולוגיה של מדעי המוח, אם תשאל אותי, היא הרבה יותר אפקטיבית. פסיכולוגיה שבנויה על מדע, על, על מוח, על תכנות, על הבנת התהליכים התכנותיים, שעל ביג דאטה, על מערכות מידע, על הסקת מסקנות רציונלית. אני חושב שזו פסיכולוגיה שתתפתח. אני חושב שרובוטים ותוכנות מאוד יעזרו לנו לפתח פסיכולוגיה. טובה יותר. ו... אבל זו רק ההתחלה, תקשיב, המהפכה הזו של... אנחנו עדיין מדברים על המהפכה הגדולה באמת, במונחים כן. היסטוריים. כי עבודה או, או, או אי עבודה זה מונח היסטורי. כשתחשוב באמת על המהפכה שקורית סביבנו, במונחים עתידיים, אז אתה כבר מדבר במונחים של משמעות, עושר, רצון חופשי. אלה השאלות האמיתיות שהדורות הבאים יתמודדו איתן יום-יום. לא מאיפה להשיג מים בברז, כי הרובוטים כן. ידאגו למים בברז. כן. או איפה להשיג אוכל בצלחת או וואטאבר, אלא אושר, רצון חופשי, משמעות. הגיע הזמן להתמודד עם זה באמת. אוקיי, וואו, מרתק. <laughs> תודה. אז טוב, בנימה אופטימית זאת, מה שנקרא, עם אז, מבט אז לעתיד. <laughs> כן, אז על זמננו. האמת היא שרציתי לדבר איתך על הרבה דברים אחרים, אבל אני שמח שככה השיחה הזאת הובילה לדברים שדיברת עליהם. גל, לאחל בהצלחה לקאסמטק, ננסה לדחוף אותה קדימה. כל מי שמרגיש את עצמו הייטקיסט, כן. שיבוא, אם אנחנו משדרים את זה אה, בזמן, לפני האירוע, בעוד אה, כן, שבוע, בטח. שזה נפלא, אה, תרגישו חופשי, כנסו לפייסבוק, תמצאו את האתר, תבואו, זה חינם. יהיו שם מאות אנשי תעשייה ואנשי הייטק, המקום הוא מדהים. ו... וגם זה אירוע שונה, זה אירוע של מוזיקה, של אנשים, של כן. אוכל. זה לא אירוע הייטק משעמם רגיל. יפה, אז מהפוסט של הפודקאסט הזה, באתר, אנחנו נוסיף אה, אה, לינק להרשמה שם. נפלא. מעולה. יופי. יופי. 
טוב, יותר אוקיי. יותר מזה, רגע, יוסי, אני אגיד לך כן, עוד משהו. כן. מי שיש לו משהו למכור, שגם יבוא לשם. למכור מה? רעיון, סטארט-אפ, רוצה לגייס כסף, לא משנה. כל האירוע הזה בנוי בצורה של אנקונפרנס. מי שרוצה תופס מיקרופון, מקבל 60 שניות, עולה על הבמה, ומדבר. יפה. אין פה נאומים. פורמט יפה. בדיוק. מעולה, יופי. תודה. טוב, אוקיי, ינקי, תודה רבה. זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, ינקי מרגלית, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il. ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.